0: Bienvenidos al programa Entrevistas en la Comunidad de Salud. Hoy tenemos con nosotros a Teresa Versic. Licenciada en Física y experta en Física Cuántica. Estamos aquí con Teresa Bersic, bienvenida.
1: Muchas gracias, Manuel.
0: Bienvenida a la comunidad de salud. Y te vamos a hacer hoy una entrevista, la primera entrevista que hacemos contigo, ya te conocíamos de hace tiempo. Eh, eres licenciada en física, experta en física cuántica, escritora de libros. Y bueno, me gustaría que un poco te presentaras a nivel profesional de, de a qué te dedicas, qué haces.
1: Sí. <risa> Uh, gracias, Manu Manuel. Pues bueno, uh, primero de todo, soy, yo diría, si tuviera que dar una definición, ¿no? es que soy una apasionada de, de mi trabajo, en especial pues, todo lo que tenga que ver con el mundo cuántico, con la realidad cuántica y sus profundas implicaciones. Uh, mi aventura empezó, yo digo aventura, porque es un largo camino de investigación. Empezó ya a finales de, pues, menos del siglo pasado, ¿no? a finales de los años 90, en que acabé los estudios de física y luego me especialicé en física teórica, en todo lo que re representa el estudio del universo, los enigmas del universo, porque hay muchísimos enigmos to todavía hoy en día. Y luego, poco a poco, uh, fui trazando puentes entre lo que sería el mundo de la conciencia, el mundo energético, porque yo veía que estos dos mundos aparentemente opuestos pues son parte de una unidad. ¿no? Es decir, que todo el mundo energético se explica evidentemente por los avances pues, de la física cuántica y otros campos relacionados, como podría ser uh, la cosmología, la relatividad, incluso campos... ¿no? Uh, que también están relacionados como la biología, como la psicología incluso la filosofía ¿no? porque bueno, yo también me preguntaba uh, por aquellos años ¿no? cuando uno es más joven por aquellos años se pregunta pues ¿qué es la vida? ¿no? ¿por qué estoy aquí? Uh, ¿qué hago en este planeta? Uh, bueno, ¿quién soy? ¿no? y yo creo que también la física cuántica es, es una vía de autoconocimiento total, es decir, para saber exactamente cómo estamos constituidos, no solo a, a nivel atómico, no solo a nivel subatómico, sino también pues, a, a todo lo que engloba la parte más holística ¿no? del ser humano, lo que sería pues, la, la mente, lo que serían los sentimientos, las emociones, las percepciones, incluso la parte espiritual. Porque bueno, yo siempre lo digo en mis cursos, en mis formaciones... Que uh, la física cuántica, de hecho, tampoco no explica nada muy nuevo, sino que recupera la sabiduría ancestral ¿no? de, pues, de muchas culturas en el planeta, como podría ser pues, la, cultura, pues, la cultura asiática, las culturas orientales las... y otras civilizaciones, por ejemplo, ¿no? que, que pasaron por el planeta. Por ejemplo, pues, la Egipcia, de la cual soy un afán total. Y, y bueno, todo este camino me lleva pues actualmente ¿no? a, a organizar charlas, a formaciones, cursos a, pues de física cuántica en relación pues con, con lo que he dicho, ¿no? con, el, con el fenómeno de la conciencia, con las terapias energéticas, Manuel, que todo lo que habláis vosotros, ¿no? y realmente es todo el, el mundo energético, ¿no? el mundo energético, explicarlo desde los mecanismos de, de la física cuántica. Y la física cuántica es muy amplia, es decir, esto ya no lo veremos un poquito en esta charla, pero, pero sí, uh, da mucho de sí y, y nada, que a mí me apasiona pues, la docencia, me apasiona la investigación, siempre estoy investigando, siempre estoy leyendo, y, y nada, y también escribir, ¿no? que, que bueno, uh, me encanta escribir aquello que, que siento, aquello que pienso, aquello que voy investigando, y siempre, eso es importante, desde un punto de vista interdisciplinar, ¿no? desde un punto de vista pues, de trazar puentes a estas otras sabidurías holísticas que podríamos denominarlo de forma, pues, de forma más global.
0: Muy bien, mucho, mucha tela.
1: <risa> no, no. Muy bien, muy
0: bien, muy bien, muy bien. <risa> el universo, su sí, campo infinito. ¿eh? Si te parece, vamos para concretar, para mucha gente sí, como, sí, o, sí. que genéricamente pues, decimos física, ah, vale, la física, bueno, pero descríbenos un poco a, a grandes rasgos, sobre todo, no, no profundicemos en este tema, qué es la física, ¿no?
1: Sí, uh, bueno, la física lo que explica es el funcionamiento del universo, cómo funciona todo lo que es a, a nivel de materia, pero también a nivel de energía. Y dentro de la física, quizás pues, las partes ¿no? que más conocemos o lo que más se divulga en el tema pues, de, de la física es la, la mecánica celeste, la mecánica newtoniana, que es la que nos enseñan de chiquitos. ¿no? Cuando somos pequeños nos enseñan las leyes de Newton y cómo se mueve el universo y cómo se mueven los objetos y cómo se mueve toda la materia. Pero ahí, ahí está el punto de conexión importante con lo que sería pues, la física cuántica. ¿no? La física cuántica es como la física, pero la física que uh, sucede o que tiene lugar en el mundo atómico subatómico. Claro que nos podemos preguntar, y, y siempre lo comento en los cursos, uh, porque esta física es como una rama muy elitista, ¿no? Es como lo que sucede en el átomo, pues que... ¿Qué tiene de aplicaciones en ¿no? la vida diaria? Pues uh, fíjate que uh, gracias a la física cuántica tenemos un montón de aplicaciones hoy en día. La misma informática, ¿no? A lo que es toda la tecnología láser, lo que son pues, a los aceleradores de partículas, los condensados de Bose-Einstein, bueno, las, la fotoelectricidad, ¿no? los paneles solares que, que hoy en día están muy de moda, ¿no? esto de captar la energía solar con las placas, etcétera. ¿no? Hay un largo etcétera. De aplicaciones eh, dentro pues, de, de lo que sería la física cuántica, y luego todas esas implicaciones que si, quiere, si quieres ya iremos disgraga, disgregando a todas las aplicaciones pues, en el mundo de, pues, de las terapias, ¿no? de las terapias vibracionales o incluso en cuestiones de psicología o cuestiones filosóficas. Sí. Luego te sí. Uh, de... dices
0: una cosita, sí. por, por el tema que has dicho ordenadores, ¿no? Sí. estoy es con temas de informática. Eh, ¿Hay una descripción ya definida, clara, de que lo, lo que es un ordenador cuántico?
1: Sí, mira, uh, te contesto. <risa> bueno, un ordenador cuántico, en lugar de funcionar con bits, funciona con qubits, que son bits cuánticos. Y eh, estos tienen la potestad de, de poder estar en combinaciones, pero en múltiples combinaciones, al mismo tiempo, esto lo distingue de un ordenador convencional. Entonces, lo que se hace es que a través de los bits que se generan a, a, pues a partir de ciertos estados atómicos o moleculares, se generan estos bits en múltiples combinaciones, suceden a todas las combinaciones simultáneamente y esto es lo que hace que un ordenador cuántico sea mucho más eficiente millones de veces más eficiente que un ordenadores de los ordenadores convencionales pues más modernos incluso y bueno es el bueno es el presente yo quería decir que el, que es el futuro pero obviamente ya es el presente no la computación cuántica ya sabrás tú si es tu pues tu tema Uh, ya Google tiene pues está metido en, 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 la, en la computación cuántica, la empresa de Wave, IBM, todas estas empresas que ya tienen sus uh, ordenadores cuánticos pues para lo que ellos quieran, ¿no? Y que parece ser que va a dar unas posibilidades inimaginables, es decir, fantásticas realmente.
0: Sí, sí, eso es algo sorprendente que decimos cuántico y lo que tú has dicho técnicamente y no nos expresar, ¿no? de que es capaz de que ocurran todo a la vez, ¿no? O más sí, cosas sí. que un solo bit o un uno y un cero, sino que más cosas en combinación, ¿no?
1: Sí, en como... combinación y todas simultáneamente. Y sí. todas
0: simultáneamente, exacto, sea, sí. que sería un poco como decir la física cuántica, no, bueno, eso es una cosa teórica. No, la física cuántica se puede demostrar en este caso, ¿no?
1: Sí, y además, uh, otro ejemplo característico que también se habla mucho hoy en día es la criptografía cuántica. Es una manera de, de mantener absolutamente confidenciales cualquier información porque bueno una propiedad del mundo cuántico es que si tú observas ya modificas el, el, la realidad cuántica. Entonces no hay manera de saber antes de la observación cómo realmente estaba el sistema. ¿no? Esto había? es la, la famosa <risas> interacción mmm, entre lo que podríamos llamar realidad cuántica y el proceso de medición o de observación. Sí, uh -huh. Hay un, 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 una interrelación muy profunda ¿no? sí, <risas> que sí, se sí. tiene que tener en cuenta.
0: Sí, es, es increíble es increíble bueno antes te he cortado con este tema de lo que no, no, a, a la física no cuántica nada. pero me ha llamado mucho la atención eso ¿eh? y muchas otras cosas de las que has dicho no que realmente es como decir bueno es que ya estamos utilizando la física cuántica realmente con materiales evidentemente es algún tipo de material y de y de fuerzas magnéticas o los procesos que sean que son capaces de reproducir un poquito esas teóricas desde un multiverso que dice, no, es que toda la vez ocurre, hasta que el observador no mira, y en todas esas teorías que muchos ya se van viendo por internet, ¿no? Pero es súper interesante sí. que realmente está llegando ese concepto y, y que dentro de muy poco lo tendremos seguramente aplicado en muchas eh, maquinarias o ordenadores o no, o, o satélites sí. o... Ese, ese sí, de... sí, oh. eh, eh,
1: imagina y fíjate que llevamos un progreso de la tecnología exponencial es decir la tecnología avanza tan rápido y ahí la cuántica la nanotecnología y todas estas ciencias derivadas uh, son parte fundamental no que tenemos que, que bueno ahí está y cada vez más fíjate que antes en, en todo lo que son las investigaciones y experimentos en la física cuántica se experimentaba, con pequeñas partículas, ¿no? Se experimentaba pues con partículas subatómicas, como podrían ser pues, los electrones, los protones, los neutrones del átomo, pero cada vez más se hacen los experimentos con partículas mayores es decir, con moléculas y con macromoléculas, de tal forma que todas las leyes de la física cuántica que antes pe que se pensaba solo eran aplicables a, a partículas diminutas, ahora sabemos que las leyes también se aplican a, a partículas que son en, en extensión, ¿no? cada vez mayores, hasta llegar a un punto que ya estamos hablando de un proceso de entrelazamiento macroscópico. Es decir, ya a niveles macroscópicos que puedan presentarse las conexiones instantáneas propias a la física cuántica y uh -huh. que se llama entrelazamiento cuántico.
0: Esa, eso a mí siempre me interesa. Bueno, cada cosa que hice te haría una pregunta, pero ese tema de que seamos capaces nosotros de cambiar la materia, porque la materia en el fondo acaba siendo todo eso en síntesis a nivel de lo más pequeñito, ¿no? Pero ya estás avanzando, estás subiendo el nivel desde microscopio y, y realmente entonces, con qué herramientas, ya es lo que has dicho tú otras culturas, Egipto, los Incas, toda la parte de, de, de Oriente, que la intención es básica para todo esto. Uh -huh. Y la intención lo produce todo, nuestro cerebro es capaz de, en teoría también, de producirlo todo y de cambiar esa realidad. Todo eso queda ahí muy bonito, pero ahora nos estás diciendo que es posible que eso que vienen diciendo a nivel más místico, que podemos cambiar nuestra realidad fisiológica, celular...
1: Uh, evidentemente uh, hay unas investigaciones muy potentes de uh, la influencia de la conciencia, el estado mental la, la intención, como tú también dices, sobre por ejemplo el agua, es decir, el agua es un el elemento muy fácil pa, ¿no? para estudiar muy sencillo y uh, bueno, esto de hecho estas contribuciones ya las sabemos de manera artística ¿no? por, todo el mundo lo conoce por Masaru Emoto eh. ¿no? Con, con los cristales de agua, pero hay muchas más investigaciones en curso, como por ejemplo uh, en el, ¿cómo se llama? El William Tiller, que ahora precisamente el otro día me enteré que falleció hace poquito tiempo, era un gran investigador en estudiar los efectos de la sanación, efectos de conciencia completamente focalizada sobre uh, el agua. Uh, como por ejemplo alterando su pH, aunque fuera poco, pero alterando el pH, siempre, ¿no? siempre controlando lo que eran las variables del laboratorio, porque eso los tenía muy bien eh, estudiados, muy bien aislados, o por ejemplo incluso cambiar drásticamente la temperatura del agua. Y es curioso porque cuando la temperatura baja, Uh, del agua baja de manera drástica ¿no? siempre sacando influencias ambientales, eso es importante se, se dice o se, se puede llegar a la conclusión del, de que el agua uh, llega a, a, a estar en un estado más organizado en un estado más estructurado a tener más orden uh, cosa que está completamente en concordancia con la termodinámica, ¿no? porque es como decir que la entropía de un sistema baja entonces, ¿qué pasa? Un poco el, la idea principal es cuando nosotros con la conciencia uh, podemos hacer que la materia se estructure, se organice entre un estado de mayor coherencia, ¿no? que es un, es un término muy importante. Y bueno, no solo con el agua, es decir, se han hecho muchos experimentos con el ADN, uh, también cambios de, de estructuración del ADN, no solo a nivel físico, sino también a nivel energético, porque en sus espectros de absorción energética hay cambios, por tanto, muy importantes, y otros, bueno, y, y luego pues un montón de estudios y que tú sabrás seguramente muchísimo también, es la influencia del estado de conciencia pues sobre eh, el, el sistema pues, fisiológico del organismo, ¿no? Que okay. hay cambios en el sistema inmunológico, eh, en la coherencia cardíaca también, en bueno, todo el sistema del corazón, uh, todo el sistema de salud en general. Uh -huh. Y además, uh, otro tema también a mí que me apasiona bastante es uh, el hecho de que eh, la conciencia puede afectar los dispositivos electrónicos. Entonces, hay una, unas, unos experimentos muy interesantes que son sobre los generadores de eventos aleatorios, que son unos dispositivos que trabajan sobre a resultados aleatorios y que la mente o la conciencia enfocada pueda hasta incluso cambiar los resultados aleatorios de dichos dispositivos. Así que, bueno, hay unas investigaciones a nivel mundial ¿eh? que sí. se llevan a cabo con estos dispositivos. Hay como una red de conciencia global y que se van pues registrando estas fluctuaciones día a día en, en muchos lugares del planeta. Así que, bueno, eh, es, solo bien, te he puesto bien, unos bien. ejemplos. ¿eh, Manuel, hay muchos más pero yo no, no, no. creo que quizás son los más representativos.
0: Yo me he quedado con lo del ADN porque es algo muy sutil y, y ese ADN puede ser, eh, según ciertas personas, modificado. Exacto. ¿vale? Con ese cambio de conciencia de la persona y sí. dándole, eso estaría muy bien que, que, no sé si alguien lo estuviera investigando también, hacer alguna conexión con personas que dicen que con su práctica pueden hacer ese cambio y también ayudar a, a poner luz a ese aspecto que alguien siente y ve que lo cambia y otro científico está en otro lado intentando hacer lo mismo, pero no tiene la persona adecuada para comprobar si ese cambio es real y se puede producir. ¿no?
1: Exacto, es decir, ahí uh, hay también las influencias sobre el ADN con, uh, con determinadas frecuencias electromagnéticas, también con frecuencias sonoras, ¿no? como se vio ayer en la charla con Rosa, y muchos temas, ¿no? Con sonidos, con bueno, en definitiva, un mundo fantástico que se abre ahí y que bueno, que necesitamos investigadores. Yo siempre lo digo, necesitamos investigadores interdisciplinares, porque es muy difícil que podemos llegar a ver la realidad de algo solo desde un punto de vista, ¿no? Porque bueno, es que la ciencia es esto que ah, está tan tan especializada hoy hoy en día que es muy difícil llegar ah. a una visión holística y global de todo. Y por, por eso yo siempre animo a crear equipos interdisciplinares de muchas, de muchas especializaciones y campos diferentes para poder explicar pues, con mayor uh, realismo, ¿no? con mayor apertura de mente también, pues un fenómeno Ajá. relacionado con el ser humano o, o con la vida en general.
0: Vale. Luego, el, el tema de la energía como tal, todo, más o, todo el mundo más o menos la conoce, aunque no todo el mundo la siente, ¿no? Eh, pero hay muchas maneras de sentir la energía o la vibración o el magnetismo propio nuestro, ¿no? Entonces, cuestión de práctica, la energía y la información. Eso es algo de lo que cada vez más en, me acaba de, de... Gente que me explica cosas, entonces digo, vale, ahora tiene sentido esto, ¿no? Antes has dicho todo este tema de experimentos y tal... Y Jacobo Grinberg supongo que lo debes conocer también, que tuvo todo un trabajo de investigación con la intergética, que, que estaba con el, el tema de comunicación neuronal entre máquinas, por eso que tú has dicho, ¿no? De ser capaz de, de modificar a un, a un cerebro mecánico, que sería pues, un ordenador, ¿no? Exacto. Y que eso hacía sus experimentos, ¿no? Y tú me dices ya también que sí, que eso es algo que se está trabajando. Pero la energía y la información, o sea, cuando a nivel física la energía existe absolutamente en todas partes del universo y estamos bañados completamente por la energía que emanan pues nebulosas, galaxias, incluso todo este mundo tan apasionante que es la energía oscura porque no saben cómo determinarlo, creen que está porque algo ocupa ese espacio, ¿no? Podrías hablar un poquito de esto y sobre todo.
1: Sí, sí, el tema de la energía, energía. Sí, sí.
0: puede llevar información implícita.
1: Sí, sí, es decir, uh, yo te explico rápidamente, ¿no? Un poco cómo está el tema de la energía. Es decir, si hablamos de energías, quizás una, una distinción, pero claro, hablar de distinción también es hacer como un, una separación y no me gusta, porque en el mundo de la física, en el mundo de la física cuántica, todo está perfectamente como interrelacionado, ¿no? Intrincado. Entonces, es, es difícil separarlo, pero nosotros lo vamos a separar un, por un momentín, para que pues, los que escuchen por la charla lo entiendan mejor. Pues dentro de las energías tendríamos las energías electromagnéticas, que son todas las energías que nos llegan en diferentes frecuencias, ¿no? Como por ejemplo las que la luz, uh, lo que serían pues todas las radiaciones infrarrojas, ultravioletas, lo que serían los rayos X, uh, los, rayos, los rayos cósmicos, incluso pues, nos, nuestras ondas cerebrales, ¿no? También estarían ahí. Eso sería el mundo de alguna manera de las energías que serían uh, visibles para, para los instrumentos. Luego estaríamos hablando de dos energías más que son invisibles para cualquier instrumento de medición. Es ahí la pregunta que tú me acabas de hacer. Una sería uh, esta información o esta energía que está en todos los sitios, de, en todas partes, en todos los sitios. Esto sería lo que nosotros podríamos llamar la energía presente en el campo de punto cero. ¿Este campo qué es? Es decir, a los, los físicos sabemos que todo lo que existe en el, en el universo está impregnado como por una energía invisible, vale, pero que no se puede determinar directamente. Es decir, en la física notamos sus efectos, pero es muy difícil saber exactamente el origen. Pero todo apunta en que Uh, hay un, como un campo informativo que uh, de alguna manera sería el responsable de la creación de la materia en todo el universo ya desde incluso dicen desde antes del Big Bang es decir ya sabes no el big Bang es cuando nace uh, el universo y da lugar pues a todo pues a toda a, a todo lo que conocemos en el cosmos pero ah, detrás de esto, como subyacente, y a, habría este campo que da lugar pues, a esta propia materia. E incluso ah, hay científicos que dicen que este campo de información sería el responsable de la evolución de las especies o incluso de la, adquisic de la adquisición de hábitos de manera casi instantánea. No sé si... Bueno, ahí tendríamos las investigaciones del biólogo Rupert Sheldrake, no sé si lo conoces Manel, no, Y es un no biólogo... Conozco tanto, tanto. Sí, sí, no, no, es que es un personaje súper interesante. Eh, es, un, es un biólogo no convencional, por eso pues tiene algunas, eh, está recibiendo algunas críticas por parte de la ortodoxia, pero bueno, él lo tiene clarísimo, ¿no? Uh, durante toda su vida ha publicado un montón de estudios científicos, ha experimentado muchísimo con especies de animales. ¿Qué, ¿En qué se trata esos experimentos? Que, por ejemplo, cuando le enseñamos a una especie un hábito, o una, pues un hábito determinado, un comportamiento, uh, está demostrado que otros individuos de la misma especie a situados en otros lugares del planeta, aprenden el mismo comportamiento mil veces o millón de veces más rápido. No sé si tú esto lo habías oído decir.
0: No, este señor... en, ese, en ese punto, ¿no? Y he oído decir que sí. siempre que alguien que está en sí, sí, sí. una parte del mundo, en la otra también hay alguien que está. Inventando.
1: Exacto. Entonces, uh, él explica que podría ser que el responsable de esta transmisión de información instantánea, la responsable podría ser este campo informativo del campo de punto cero. Y muchas cosas más, ahí entraríamos en este banco de información según otras sabidurías, este propio campo recibiría otros nombres, como por ejemplo el campo acásico, como por ejemplo el nivel implicado de David Bohm, por ejemplo pues todo lo que sería este banco ¿no? que va como almacenando toda experiencia y todo lo que va sucediendo en este universo desde los inicios, ¿no? desde los propios inicios. Y luego, a la, a, a, el, esto sería otra parte ¿no? de, este, de este fenómeno energético global que podríamos llamar, y luego hay esta incógnita que tú me planteas dentro de la ciencia cosmológica, es la existencia de la energía invisible. ¿Qué pasa? Que hace un par de décadas estamos viendo que el universo se va expandiendo cada vez más deprisa, y uh, parece ser que el responsable es como una especie de fuerza antigravitatoria que va alejando las galaxias cada vez más, uh, pues, más deprisa. Los científicos, uh, pues argumentan o pensamos que el responsable es una especie también de energía invisible. No conocemos la naturaleza. Einstein uh, incluyó en sus ecuaciones de la relatividad general este término llamado constante cosmológica, que sería como esa esencia energética que todavía uh, no conocemos, pero que sería obviamente la responsable de este comportamiento del universo. Piensa una cosa, que del universo solo conocemos el 96% eh, solo, perdona, <ríe> lo digo al revés. Al revés sí. Desconocemos, desconocemos casi el 96% del universo. Desconocemos, así que no conocemos apenas nada de lo que sería el universo. No solo sería la energía esta invisible, sino también la materia oscura, que es un enigma para la cosmología, y, y bueno, y ahí estamos mirando a ver si uh, sabemos un poquito más respecto a ello. Uh -huh. Y que yo comento pues, en mi libro nuevo, en ¿no? lo de, lo sí. de la, los enigmas de, de la cosmología.
0: Muy, muy interesante. Este campo, campo neuronal es el que más me. Cuando me lo comentaron así, tal como lo, lo has dicho tú, ¿no? esa, esa base de datos de información que se intercambia en una misma especie, en ese caso sí. los animales puede ser eso y las personas también.
1: Exacto. Pero
0: yo rápidamente pensé, bueno, esto me lo puedo explicar todo, ¿no? Porque una persona que tiene un, un presentimiento, que siempre tiene presentimientos y siempre ocurre lo que tiene presentimiento, el presentimiento que está pensando o que se acerca a alguien y no sabe por qué, pero le vienen imágenes de esa persona o que, aunque hablemos palabras que a lo mejor hay gente que le gusta, otro, que no, un médico, ¿no? ¿Por qué puede existir una persona que no te conoce de nada? Y extraer una información de tus antepasados, que tú a lo mejor tampoco los viviste ni los conociste. O sea, es que da mucha explicación a, a cómo está construido este universo y, y este, quiénes somos, qué hacemos y dónde vamos y en qué mundo estamos eh, creados, <risa> evidentemente, ¿no?
1: Evidentemente, evidentemente es que Ahora entiendo
0: porque si a mí me viene un pensamiento <risa> o una imagen que es tuya, como tú has dicho, hay un, hay, las neuronas como si estuvieran conectadas en ese campo neuronal continuo, si no, no tiene sentido que me venga una imagen que tú estás pensando, ¿no? Por eso estas pruebas de, de hacer... Eh, intentos de cambiar una información a distancia sobre una máquina, ¿no? Eso es, ya se sabe que tiene, tienes esas frecuencias neuronales, pero que ahora vamos más allá, ¿no? Realmente, si intercambiamos información a distancia entre un cerebro y otro, viene de algún sitio. Dices, no, viene de mi propio cerebro. Vale, de acuerdo, eso es demostrable. Pero, ¿y la información de un antepasado, de dónde estiras tú esa información? De algún sitio viene seguro.
1: Eh, no exacto, nada. por
0: lo tanto tiene que existir eso que tú me estás planteando, ¿no?
1: Eh, evidentemente, y ahí es lo que tú dices, de las intuiciones, es decir, las intuiciones es, ¿sabes lo que es una intuición? Es simplemente entrar en resonancia con la información cósmica. Entonces, tú, dependiendo del estado de resonancia en que estés, puedes ir, eh, es que tú puedes, uno puede captar toda la información que quiera, porque sí. solo es entrar en la, yo diría, ¿no? Quizás la manera de, de, de decirlo correctamente sería entrar en la banda de frecuencias correcta. Sí, es so, que es estamos que es, hablando
0: de frecuencias, ¿sí? Sí, Es sí, que estamos sí, sí. hablando
1: de frecuencias totalmente, porque es esto. Sí, sí. Uh, y, y te llega la información directa, de manera instantánea. Claro. Uh, pues es que de ahí hay un montón de ejemplos entre entre los entre los gemelos no los gemelos es, uh -huh. es, es un sí. estudio típico que sí, sí. cuando uno siente algo el otro también entonces cómo, cómo pasa no esta información o, o, o no sé entre se han hecho muchos experimentos con personas separadas por muchos kilómetros y haciendo experimentos se ve que entre sus emisiones cerebrales hay como una conexión directa no instantánea dice bueno cómo es posible no Exacto. cómo es, es posible esta transmisión de información Incluso este campo también podría explicar las famosas sincronicidades. ¿Cómo se explica una sincronicidad? No? Es, como, es, es como una sincronicidad, es como una señal o un índice de que, de que todo está conectado mediante esta red de interconexión energética y que no, ahí no rige tampoco la ley de causa-efecto, porque como que la información es instantánea, es como esta red ¿no? que, que, lo in, que, lo une, que lo une todo. Y que yo le diría es como una especie de red de telaraña ¿no? a nivel simbólico, a, a nivel metafórico, sí. que cuando tú tocas una pequeña parte, pues todas verdad. las partes de la red se mueven al unísono, en sincronicidad. Y es, sí. bueno, es fantástico.
0: Eso realmente cuadra luego con todas estas eh, filosofías ya muy antiguas que lo que tú decías, ¿no? Sí. De otras civilizaciones incluso. Que, que explicaban así esa sincronicidad o esa conexión, o que todos somos uno, que todos estamos conectados, ¿no? Que se dice así muy fácil la frase, pero me lo demuestras a nivel más científico es todo esto que tú estás comentando, ¿no? Estas conexiones que tienen que existir, los gemelos es una prueba clarísima, y ahí me ha venido la palabra tiempo y espacio, que es sí. decir, ahí no hay ni tiempo ni espacio, porque. Claro
1: claro, uh -huh. claro. es que de hecho la física, una de las grandes aportaciones de la física cuántica es que el tiempo y el espacio no, se trasciende el, el tiempo y el espacio y esto se palpa por todos los cuatro principios de la física cuántica los cuatro principios están basados en esta en, en, en trascender ¿no? estos límites espaciotemporales y, y evidentemente esto mmm, confluye totalmente con todas las aportaciones que tú dices de las sabidurías orientales, ¿no? que ya hace un montón donde de ellos nos explicaban, bueno, hace miles de años ya nos decían que todo, que, que todo está pues conectado, ¿no? en, una, en una unidad.
0: Entonces, ¿podríamos decir que hay como o dos realidades, o dos físicas, o dos ciencias, o es que una es una dimensión y otra es otra dimensión?
1: Bien, ¿no? uh, sí, sí. Mira, uh, yo pues a partir de investigaciones propias de compañeros también, otros investigadores, uh, ya somos un grupito que estamos uh, pues pensando, haciendo la hipótesis de la existencia de un universo multidimensional totalmente, porque no solo desde la cosmología, porque de la manera que se comporta el universo induce a pensar que podría ser el reflejo de, uh, de un universo de múltiples dimensiones, ¿no? este, comporta este comportamiento que estamos viendo en las galaxias, sino también no solo desde la cosmología, sino también desde pues, la física de partículas, desde los experimentos que se hacen en el CERN, en el, con el LHC, con el acelerador de hadrones. Vemos cosas raras, ¿no? Vemos, Um, como si se, se pudiera traspasar la velocidad de la luz fenómenos que se podrían explicar dentro de una hipótesis de universo multidimensional o la propia teoría de supercuerdas es decir, hay una teoría en la física de partículas que es la teoría de unificación llamada de supercuerdas que nos dice que el universo como mínimo tiene 11 dimensiones es decir, nosotros tenemos cuatro, ¿no? Cuatro dimensiones observables, que serían las tres de espacio, que sería una temporal y luego habrían siete dimensiones de espacio por ahí invisibles, pero que tendrían una importancia capital ¿no? en el comportamiento del universo. Y luego otra cosa que no te he dicho, también desde, uh, desde la cosmología sabemos de la existencia de los agujeros negros. Y, y quizás estos agujeros negros son portales hacia otras regiones de nuestro propio universo o incluso podrían ser portales hacia otros universos entonces de, de este modo hay científicos que en lugar de hablar de, de, del universo hablan del metaverso, bueno no del metaverso, del multiverso perdona que me estaba liando con el metaverso nada de metaverso, es el multiverso y es eso, ¿no? que tenemos que hablar de, pues, en términos incluso pues, de más universos, de más dimensiones, uh, de más realidades ¿no? alternativas posibles. bueno Y esto cambia totalmente, creo, Manel, que esto cambia totalmente la visión que tenemos de, de, de quiénes somos, qué hacemos aquí. El universo es mucho mayor de lo que pensamos o que podamos imaginar. Y, y bueno y da pie a un montón de posibilidades uh, a la hora de explicar muchos fenómenos también dentro de lo que podríamos llamar la psicología transpersonal no o incluso pues los fenómenos paranormales que para mí están mal denominados no paranormales son fenómenos normales pero que todavía no tienen ninguna pues uh, explicación científica no que la respaldan pero por eso uh, no quiere decir que no existan o que no sucedan. ¿no? Hay múltiples casos pues, que conocemos dentro de la bibliografía pues, uh, alternativa, mal llamada alternativa también, dentro de las múltiples investigaciones científicas que se llevan al cabo en el mundo.
0: Apasionante. De cada cosita sí. haríamos aquí una gran charla. Pero mí, sí, sí, da mucho. Caeta, que son como dos dos niveles de percepción nuestra. Es correcta la, la física newtoniana, pero a la vez hay otra cosa que no puede explicar la física newtoniana, que es esta parte de física cuántica, y las dos conviven. Una uh -huh. con lo visible, táctil y medible, y otra con lo invisible y no táctil y no medible de momento. no sí. y, y eso me sí. da que, como, mucho, como tú dices, no que están, están observando rasgos que puede haber ese varios universos o uno que ha acabado y otro que ha nacido y que el Big Bang ya no está tan claro que podría existir pero que viene de otro que ha sido y ahora vuelve a ser ¿vale? pero claro, ahí donde ubicamos todo ese campo neuronal, esa información ese trascender ese, ese, el ser humano piensa que puede quizás trascender que no se pierde esa información que en esas otras dimensiones quizás puede existir la información y por lo tanto lo que le llamamos el alma o, o la recopilación de cada uno vale eh, esto es apasionante claro yo no te puedo preguntar y qué opinas de las partículas divinas o de esa creación sí. porque hasta ahí no llegamos no pero la, pero esto puede dar pie a que sí que la información no se pierde y puede estar en multidimensiones a la vez.
1: Eh, exacto, y hay, hay algunas investigaciones recientes también que parecen apuntar que toda la información que nosotros procesamos con nuestro cerebro es precisamente en el, en el momento de la muerte, es liberada a este campo de información cósmico y que la conciencia siempre perdura. Es decir, uh -huh. que no se pierde. la información, es lo que tú has dicho, es decir, uh -huh. que la información de ninguna manera se pierde, que sigue ahí presente en este campo, ¿no?, uh -huh. cuya naturaleza, no, naturaleza todavía no conocemos, pero que está ahí, que sabemos que existe.
0: Sí, sí, sí. Es, bueno, a mí, eh, con el tema del universo, es que soy un apasionado de eso, sin entender nada de nada, pero eso lo hago que ver vídeos y lo no sé, y madre mía, la sí, sí, no... que hay, ¿no?, <risas> y la cantidad de personas como vosotros que os estáis rompiendo la cabeza investigando cosas y la gente dice bueno y para qué para qué pues fíjate tú para qué la cantidad de pequeños detalles que han salido aquí no que pueden estar correlacionados con multidisciplinas diferentes pero que explican la vida la existencia no ese de dónde venimos o a dónde iremos no y eso me da mucha certeza de que sí que no puede ser que un pensamiento esté trasladándose ya al mismo instante en la otra parte del planeta y aquí y que allí no hay tiempo ni espacio. Por lo tanto, si eso es, todas estas posibilidades seguro que nacen. ¿no?
1: Claro, y entonces eh, me, me haces pensar en, 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 también en lo que todo serían las sanaciones a distancia, por ejemplo. Una sanación a distancia es perfectamente Total. eficiente Total. como cualquier sanación in situ, ¿no? Entonces da lugar a un montón de posibilidades, incluso pues a, a hacer uh, rituales de sanación o de meditación para, pues aportar una, una coherencia o una sanación pues, a una situación que se necesita curar o Correcto. se necesita ahí una atención determinada. Por lo tanto, da una un, un mundo de posibilidades fantásticas.
0: Sí, sí, sí. Ahora iba a ese tema, que es un poco relacionado con tu libro, el tema de la coherencia, ¿no? Que, que... Que necesitaría a lo mejor alguien que está intentando hacer una sanación o sea para empezar la premisa es que tu cerebro debe estar preparado expandido a expandir la conciencia entrar en este mundo eh, y seguramente una mente neutra no con otros lo llaman que tu ego está presente ese no, porque lo va a estropear todo desde una mente sin ego mm. eh, quizás en meditación en un modo alfa adecuado como para que esas frecuencias que están ahí salen ¿Y a qué velocidad, por ejemplo, va una frecuencia neuronal? ¿Eso lo, lo tenéis como tal? ¿Lo, lo, ¿Lo sabéis? ¿O está medido?
1: Sí, sí. sí. Uh, dentro de las ondas electromagnéticas, que serían las que nosotros podemos captar, luego sería... Más estados de conciencia que no podemos detectar todavía, pero lo que sabemos y lo que podemos experimentar y determinar ¿no? y captar de, de alguna forma serían desde las uh, frecuencias muy bajas, tocando un hertz, no, un, un ciclo por segundo, que sería… A, correspondiente al estado cuando estamos profundamente dormidos, que tendría unas frecuencias muy bajas, eso sería el estado delta. Luego pasaríamos a un estado teta, que es entre 4 y 8 hercios, que es uh -huh. un estado que estamos ahí medio dormidos, medio despiertos, etc. Y luego pues el estado alfa, que tú has comentado antes, que es el estado de estar relajado, el estado de meditación. Fíjate otra cosa, que en, este, en estas frecuencias uh, hay, pasa una cosa fantástica, y es que cuando estamos en una frecuencia alfa-baja, que es pues, sobre 7-8 hercios, eh, uh -huh. entramos en resonancia con lo que llamamos la resonancia Schumann del planeta. Uh -huh. Es decir, hay como un, una vibración asociada... Ah, entre la superficie y entre la ionosfera terrestre que es lo, bueno, lo que se llama científicamente la resonancia Schumann y es esta, son unas ondas que se generan ahí y que podríamos llamar que es el palpitar ¿no? el pálpito de lo que sería nuestro planeta pues entramos en resonancia con este, con este palpitar del planeta ¿no? con, esta con esta frecuencia en el estado alfa y bueno, esto nos permite pues, entrar en contacto con, con más o más profundamente con mm. lo que es el planeta Tierra, con la naturaleza. Y yo lo comento en mi libro. Es decir, yo apunto ahí que es súper importante entrar en comunión con la naturaleza para estar muy conectados a la madre Tierra, ¿no? Porque es... Um, ese regenerador es sanación, es energético, te, 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 te aumenta ¿no? el flujo de la energía vital, uh, pues te, te, te afecta al estado anímico, etcétera, etcétera. Todo esto es súper importante.
0: Iba yo a eso, a la coherencia que deberíamos tener en ese momento para que esa persona, si está haciendo un intento de sanación con alguien, primero en relación con la tierra, con esas frecuencias que ya son naturales ponernos como de acuerdo que viajas a través de esas frecuencias sin tiempo ni distancia no eh, el cerebro tiene esa capacidad de emitir esas cosas pero qué capacidad puede llegar a tener si somos capaces de cambiar la estructura por lo menos energética no fisiológica en ese momento porque la célula tiene su proceso de vida y muerte no y sobre todo la información que hay en esas células no uh -huh. o sea, eh, es eh, no sé, es que a mí entonces me cuadra todo. O sea, tenemos un, una capacidad mental y neuronal que en coherencia, por eso quisiera que hablas de esa... ¿Qué es esa coherencia a la hora de que alguien, un sanador o alguien, está conectando contigo y conectando con esas vibraciones tuyas, incluso visualizándolo? explicar un poquito esa coherencia? Que...
1: Sí, es decir, la coherencia uh, sería, o así sea, a nivel físico, ¿no? Para que entiendas un poco, es cuando hay una o alguna manera podríamos llamar un comportamiento colectivo, un, una sinergia colectiva entre las diferentes partes. Entonces, uh, cuando uno está en coherencia, es cuando fluye, podríamos decir, sin obstáculos, sin uh -huh. frenos, lo que es la información y la energía. Esto es básico, es decir, no hay un bloqueo energético. Cuando uno está en coherencia, ahí entra un comportamiento cuántico que es precisamente el componente vibratorio que es el que permite estas conexiones instantáneas porque fíjate, desde la, desde la física newtoniana no se habla de coherencia cuántica claro, es, es completamente diferente, es otro punto no entonces en coherencia cuántica llegamos a ver esta interconexión instantánea a nivel vibracional y es cuando todas las partículas de alguna manera son capaces de oscilar al mismo tiempo y esto mm, le permite al organismo uh, conectarse ¿no? con cada parte. Es decir, si por ejemplo uh, a mí me pasa algo eh, en el dedo de la mano, pues todo esto tiene una repercusión instantánea sobre cada parte del organismo. Fíjate también, cuando yo hablo de coherencia, hablo de holografía. Hablo de principio holográfico. ¿Qué es ¿Qué es? Que precisamente cada parte del sistema contiene la información de la totalidad. Y esto... Este principio holográfico solo tiene lugar cuando estamos en un estado de coherencia. Entonces, esto en lo, 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 lo trato ampliamente en lo que serían todas las investigaciones que se están llevando a cabo en la disciplina de la biología cuántica. O sea, la biología cuántica está rompiendo de alguna forma con algunas premisas básicas de la biología clásica. Porque ahí vemos que las partículas, en lugar de comportarse como tales, se comportan como vibraciones. Como ondas. Y esto les da una posibilidad fantástica a la hora de, uh, de transmitir la información a lo largo pues, del cuerpo. ¿no? Es decir, no solo hemos de hablar en términos de, de, pues, de transmisiones neuronales, de partículas, de hormonas, de moléculas, sino que también hemos de pensar que la información uh, puede pasar de un lugar a otro mediante un proceso llamado resonancia electromagnética. Y este proceso está anclado a la velocidad de la luz. Así, imagínate, ¿no? Es decir, una velocidad de la luz excede muchísimas, eh, eh, muchos órdenes de magnitud, lo que podría ser una transmisión molecular. Ahí es, bueno, hay unas investigaciones en marcha fantásticas uh, que cambian la manera de, pues de, de ver cómo es el metabolismo, no solo en el ser humano, sino en todos todos los reinos pues, de la vida, ¿no? el reino vegetal, el reino animal, y, y bueno, como decirte, por ejemplo, un ejemplo muy sencillito, uh, también en el caso de la biología, es uh, en la fotosíntesis, es decir, los físicos no sabemos, o los biólogos no sabemos cómo es posible que, que una planta puede ser tan extremadamente eficiente a la hora de absorber la energía solar, y estamos dando cuenta que a la hora, cuando la luz es absorbida por la planta, ahí pasan unos mecanismos cuánticos de poder estar en dos lugares a la vez, en pequeñas parcelas, y que bueno, sería una explicación muy lógica para poder uh, darle una explicación ¿no? a todo lo que es uh, la absorbación, el, la creación de, de, los de, de los propios alimentos de la planta. Y así te puedo bueno, te podrías decir un montón de ejemplos sí, sí, sí. dentro de la biología.
0: El tema de cerebro y emociones, porque ahora también me venían demasiadas cosas, no, no soy capaz de, de retener tantas, pero el cerebro lo podemos, hoy hablando con unos alumnos, decía, imaginaros este pequeño espacio, 60 años de historia de una persona, mía por ejemplo, 62 años, y, y que está comprimido ahí todas las memorias y que no hay mecanismos, no hay chips, no hay nada, es un fluido, es un líquido. Yo me pregunto, ¿el cerebro es cuántico en realidad, no?
1: Sí, sí, el cerebro es cuántico. Uh, hay muchas investigaciones también que se están diciendo que la información de los recuerdos, por ejemplo, de lo que vamos aprendiendo, no solo queda registrada en una zona determinada, sino que de alguna manera queda como almacenada globalmente en todo lo que sería el cerebro. Incluso, fíjate, que hay científicos que argumentan que la propia... Uh, que todo lo que, pues la propia memoria que no queda almacenada en el cerebro, que queda almacenada en este campo cuántico y que el cerebro es como una especie de antena, ¿no? Emisora, captadora de, de, de toda esta información. Sí,
0: sí, sí es, es emocionante, <risa> pero sí,
1: nos, sí. nos puede
0: clarificar muchísimas cosas. Y, y de ahí la emoción, claro, la emoción, todos los sentimientos que tenemos, las vivencias, el sufrimiento que tenemos, es el que puede vibracionalmente cambiar cualquier frecuencia y romper esa coherencia que es la que nos daría la salud, nos daría las capacidades estas que estamos hablando. Y esas emociones son pensamientos. O sea, no es ni una realidad, porque la realidad es tuyo, nos estamos viendo ahora, aunque online esto es real, pero luego el pensamiento de la conversación es real el pensamiento, pero ya no es real lo que, lo que habíamos pensado.
1: Claro, es es como una energía. Bueno, dentro de la física, a un pensamiento le denominaríamos energía sutil. Eso es, es, es una energía sutil que no se puede no, no, no se se puede aislar, no se puede ubicar, no se puede medir. Pero bueno, bien sabemos que está allí y que de alguna manera trasciende, ¿no? Como hemos ido, ido diciendo. Trasciende el propio espacio-tiempo, así que no veas.
0: Sí, es increíble. Es, es. Y un sí. cerebro con tan poquito consumo de, de amperajes que tiene, y cualquier máquina, si lo quisiera reproducir, debería ser bueno, un potencial tremendo de, de, de eléctrico como para alimentar la potencia de todas las memorias. El cerebro, en un PIS, te monta toda sí. la película. Y sin ningún sí. esfuerzo no por lo tanto sí, sí. Como...
1: es una pasada el cerebro es una incógnita totalmente sí, y otra sí. cosa piensa que utilizamos no una porción ínfima del cerebro sí. uh -huh. uh, seguramente llegaremos a tener más capacidades a la hora que seamos uh, tengamos esta capacidad de aprovechar a una mayor parte no de, del Exacto. cerebro Así que
0: pues nada, emocionante y de cada cosita podríamos haber extendido, pero esto nos da... Sí, ahí. sí, estoy
1: segura porque hay muchas cosas <risa> sí. que de las cuales podría hablar y es esto, ¿no? Es para mí es fantástico este mundo de investigación interdisciplinar porque creo que la humanidad tiene que ir hacia aquí claro. y tender puentes, uh, no solo entre diferentes disciplinas, sino integrar profundamente lo que sería la espiritualidad. Yo claro. creo que... ¿No? se habla mucho de en, hoy en día se habla mucho de tecnología avances tecnológicos de la informática de avances en, en varios campos pero no se habla mucho de espiritualidad no y yo creo que es un es realmente uh, una meta, ¿no? un objetivo muy importante crear este camino de autoconocimiento dentro del campo espiritual. Pienso que es sí. básico para nuestro bienestar, para nuestra salud, para nuestra felicidad.
0: Sí, sí, lo veo también súper, súper importante. Y te tomo la palabra en seguir removiendo las conciencias con estos conocimientos, porque eh, creencia no es espiritualidad, eh, creo yo, ¿eh? O sea, una cosa es una creencia que viene de un dogma político, social, económico, sea el que sea, y la espiritualidad es como el espíritu, ¿no? el espíritu que es esa cosa cuántica que decimos es que seguramente esta memoria va a otro sitio y no es solo en el cerebro, el cerebro es un conductor, una antena, tal. y esa espiritualidad puede representar la trascendencia en la vida, ¿no? que no acaba, por eso lo, lo llamamos espiritualidad, ¿no? Pero ya, no exacto. tiene que ver con las creencias. Pero hay que entender no, no, no. no. Yo
1: espiritualidad, mira, si me preguntaras por una definición, casi, casi diría que es la conexión con nuestro yo superior. Yo uh -huh. pienso que esto sería la espiritualidad, conex claro. conexión con la esencia de el, lo el mismo. El de dónde
0: venimos y qué, qué nos ha creado.
1: Exacto. Que, que Nuestra esencia, nuestro, no sé, ¿no? Lo que llevamos dentro, nuestro bagaje que nos hace como claro. personas únicas, uh -huh que estamos en el planeta. Yo pienso que la espiritualidad es esto. Pero más allá que,
0: de... Con, con todo lo que nos has explicado, yo creo que hay suficientes argumentos prácticamente científicos como para decir que tiene esa, esas estructuras, esos niveles, este tema multidimensional o esos tipos de hasta siete energías que tú comentabas antes, ¿no? Siete planos diferentes, ¿no? Que ese es el... Es como empezar a conocer la construcción, la estructura de la casa. No vemos nada, no, pero eso está claro. ahí en un sustrato, ¿no? que está sí. apoyado por investigaciones científicas, un poquito trocitos de cada parte, pero todas van indicando eso. ¿no? Y las pruebas sí nos indican eso. O sea, que eso nos da una gran esperanza, yo, a todos. ¿no? Que no somos sí. solo una piedra en el camino y mira, ahora ya no está, y hoy está mañana no está, aquí sí. Pero hay algo más, porque lo que está es cierto hasta el Big Bang, que todo viene de algo, ¿no? En eso estamos de acuerdo, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. no es aquí,
0: mira, porque ahora eh, la evolución darwiniana pues ha hecho que ahora somos seres humanos. Vale, sí, pero algo más hay porque esta cosa que tú ahora nos estás explicando, que científicamente ya van dando pasos, ¿no?, mm, ya nos está explicando ya nos da guisos es de que algo va por aquí si algo va por aquí hay una trascendencia o por lo menos no hay una pérdida lo físico sí porque pero la parte más espiritual como tú lo llamas pues eso yo creo que no se pierde y nos puede dar una gran esperanza no
1: sí sí y luego, Obvio, la última sí, cosa sí.
0: que puedo crear yo mi, mi vida mi futuro mi con ese tema de la coherencia con ese tema de que yo soy dueño de mi estructura si la tengo bien organizada si estoy ahí en, en meditación eso también nos da esperanza que la medicina no solo es la parte más científica, hospitales y médico como tal, sino que hay una parte que ya funciona autónomamente y que eso nos da a nosotros la posibilidad de incidir con nuestra intención en que hay cosas que pueden mejorarse. ¿no? Exacto. En el campo del ADN a mí me encantaría mucho conectar, con que tú seguramente tienes gente que, que hace algunos, algunas experiencias con personas que realmente están... No lo pueden demostrar, pero ven que se está cambiando. ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Entonces, eh... <risa> un campo muy revelador y muy interesante.
0: Muy bien. Pues nada, eh, que sepan los que escuchen que ha creado este libro, el último libro, porque tiene más libros, ¿no? La coherencia sí. cuántica y vida, ¿vale? Sí. También lo tenemos en la comunidad, lo podéis encontrar si ponéis ese título de Teresa Bersid. Sí? Y, y agradecerte un montón que. que Repartas este conocimiento a todos porque da luz a muchas cosas, ¿no? Porque nosotros buenamente explicamos lo que podemos, pero no es lo mismo gente que está al lado de investigadores como tú, investigadora tú que también lo eres, y que vais con teorías que se van madurando, van cambiando, y si no se divulga es muy complicado desde, desde la base entender todo esto, ¿no? Las sí,
1: sí, sí, a veces no, no llevarlo a un lenguaje cotidiano que todo el mundo lo no pueda entender, pero bueno, ahí estamos dando divulgación. Y, y no sé, dando lo mejor ¿no? de, de lo que cada uno pues, siente que tiene que comunicar ¿no? Al, a los demás. Así que yo también te agradezco muchísimo esta oportunidad de, de la entrevista y, y ya sabéis, estamos aquí.
0: Pues así quedamos y seguro que repetiremos. Y yo creo que le interesa mucho a, la, a las personas y en lo que podamos colaborar nosotros contigo y tú con nosotros pues, a divulgar todo lo que tú quieras.
1: Muchas gracias, Manel.
0: A ti.